0: En podcast från NRK. Dette är Eko. Med Jan Erlend Leine. Dette begynte med at jeg köpte en ganske billig bacon på stei. Koop sin. Så tog jeg en kikk på ingrediensene. Jeg ringte kollegaen min, Eirik Siversen, for han er god på å lese raskt og konsist.
1: Här er resultatet. Ingredienser i koop Bacon på steg Bacon, 24% Sideflesk av svin, fra Norge eller Tyskland Svinekjøtt, fra Norge Vann Konserveringsmiddel, E250, E326, E261 Salt, potetfiber, glukose eller potet og mais Antioxidant, E301 Stabilisator, E450, 54, E451 Røyk, aroma Svinelever, 21%, melk Fineflesk fra Norge, vann, vetemel, rapsolje, potetstivelse, sojaprotein, konserveringsmiddel E250, 326, 261, 202, 211, salt, krydder, svartpepper og løk, kokosolje egg, tørka løk, emulgator E322 eller solsikkelecetin, fargestoff E160A, surhetsregulerende middel E330, potetfiber, glukose, ice, antioxidant E301, stabilisator, E412, E415, eddik, sukker, senep, vann, senepsfrø, sukker, eddik, salt, konserveringsmiddel, E302, sitronsaft, malt, odextrin, mais, bouillon, storfe, gjærekstrakt.
0: Og der var vi i mål, Eirik, klokka inn denne bacon posteien på ett minut og 20 sekunder. Marit Kolby, velkommen til Eko. Tusen takk. Du er ernæringsbiolog, høyskolelektor, forsker og kjent for boka vad og når skal vi spise?» og du har studert ingredienslista. vilka høydepunkter vil du trekke frem fra denne posteien?
2: Ja, hvor skal vi begynne der egentlig? Den blir jo et slags symbol på mye av det som har skjedd med maten vår de siste ti årene. Uh, hvor, um, hvor mye av den maten som egentlig var tradisjonsmaten vår og som har blitt uh, laget for å uh, bevare råvarer og fremskaffe nye produkter av disse um, har blitt gjort om på en måte som ikke gangner forbrukeren, men som gangner producenten, ved å bruke mindre råvare, mye erstatning for råvare, og som fører til at konsumenten sitter igjen med et produkt av mye dårligere kvalitet, får mye mindre av det de egentlig ønsker sig for å leve på seg. Det vi vill ha er jo vi vil jo egentlig ha leveren, ikke sant, som er den næringsrike råvaren her, og så brukes det vanligvis mye kjøtt også, og, og noe svinespekke og sånn, i, i løvpåstein, men man får da mindre av det. Så får man mye tilsetningsstoffer, hjelpestoffer, och stoffer som ska kompensere för denne manglende råvaren i stedet for. Så det er et veldig dårlig bytte, det lite, det dårlig valuta for pengene da, selv om den tilsynelatende ser billig ut, så är det et dårlig produkt.
0: Når du så, sier hjelpestoffer?
2: Ja, det kan være ting som da ikke klassifiseres som tilsetningsstoffer, som ikke får ett E-nummer, men som er der for å hjelpe i gåsøgne processen eller bedre produkter. Så det kan være sånne som modifiserte stivelser, exempel eksempel, og slik som ikke da nødvendigvis har E-stoffmerking. Men ingen av disse ingrediensene er väl farlige i seg selv? Det kommer ju litt an på hvordan du ser det. Det är det som er et gjennomgående problem er at Først så eksponeres forbrukeren, og så kommer forskningen som peker på ett problem, og så til slutt mange, mange år, kanskje mange ti år på så kommer kanskje reguleringene. Så, så problemet er jo, har vi jo, gott nog käckit vad vitt dessa stoffen är farliga. Eh det vi ser går igen og igen är att stadigt så kommer det nya ämnen upp som ett sån oj detta tror vi kanske är ganska problematiskt och så bruker vi lang tid på att finna ut att ja det får faktisk väldigt problematisk och så får det fjärna. Eh så frågan är var är alla dessa stoffen här i räkkan där nå noe det som har dukket opp som ganske problematisk i det siste er dette stoffet som kalles for maltodextrin som står riktig nok ganske langt ned på lista der men som er en sånn ny indeling til matindustrien som de putter i veldig mange forskjellige produkter og som ser ut til å være neg veldig negativt for det samspillet som skjer i vår fordøyelse mellom mat, mikrobiota eller altså tarmfloraen vår da, og, og vår fysiologi altså tarmoverflaten Men hvor finner Så, jeg
0: maltodextrin?
2: Her, det finner du... <laughs> det kan vara spörr en spörr kanske en av de andre gästerna här var man ikke finner det men man finner det väldigt av dessa ultraprocesserade produkterna det är ett et, eh et, ett lagas
0: konstigt på ett laboratorium eller alltså det liksom lite socker alltså malt eller sånt
2: ja det är ett slags kolhydrat och kan förekomma i väldigt mange forskjellige både dels en sånn större mindre molekyler. Det kan ge lite søtsmak, smak, det kan ge konsistens. det brukas det blir på något sätt slags sält socker i maten då. Brukas i väldigt många olika typer av produkter. Så, men, men så er det en annan ting då när du snakker om är dessa här farliga? Eh det är ju de er ju testat før godkännande eh alla samman, altså, de som er märkta E-stoffer. Men de har testet på et veldig begrenset utvalg helseproblemer. Så de har testet blant annet for om de har kreftfremkallende virkning, om de er akut toksiske som vi kaller det. Altså, er de giftige der og da? Er de giftige på lang sikt? Er de fosterskadelige, for eksempel? Noen sånne enkelte kriterier. Det er noen helseproblemer som ingen tilsetningstoffer har testet for, og det er bland annet effekt på tarmflora. Det er fordi at veldig mange av disse er godkjent man egentlig hadde god kunskap om om allt dette som skjer i tarmen vår, og hvordan det påvirker oss. Så de har ikke testet for det. De har ikke testet for effekter på immunsystemet vårt, eller på metaboliske effekter som følger av det. For eksempel blodglukoseregulering, hvordan fungerer kroppen på et litt sånn overrødnet reguleringsnivå. Det har ikke testet for såna effekter. Og så ser man att ja men det är er jo sånne effekter som ofte oppstår, eller som vi ser i forskningen nå, når vi ser at det er problemer med tilsetningsstoffer. Så det er en ting, og en annen veldig, veldig viktig ting, og særlig veldig relevant for minst med dette produktet, er at stoffene testes ikke i kombinasjon. De testes ett og ett, og så antar man at det er greit å kombinere dem. Men her har vi jo et eksempel på at her brukes det mange stoffer i kombinasjon, og det er ingen som vet om de eh nulrer ut varandra, förstärker varandra, har andra effekter när
0: de kombineres. Är det någon kallar det för cocktail effekt? Cocktail
2: effekten va. Ja. Ja. Mm. Så den är rättslett påre inte inte tagit höjde for här, så det menar jag är ett det är verkligt viktig med tanke på detta förevarprincipen och att jag menar att producenterna bör eftersträva och bruka så lite som möjligt av dessa stoffna fördi att man ikke vet.
0: Nå, som du sier, du har allerede sagt at det er flere gjester her, og jeg glad for at også Coop er representert, men Marit Kolby, før vi slipper til Coop, hender det at du lager din egen bacon på støy?
2: Ja, jeg gjør også det, men jeg kjøper også levpåsteier i butikkene, og jeg, det er veldig viktig å poengtere det at jeg mener absolut ikke at, det skal jo ikke bli sånn at forbrukerne må gå hjem og lage absolutt alt selv. Jeg mener jo at det er viktig at industrien holder standarder som gjør at forbrukeren kan gå og kjøpe et produkt som er et kvalitetsprodukt mm. og hvor ikke, det, hvor ikke det utgjør noen som helst helsefar å kjøpe disse produktene, og det er klart det er jo ingen som blir akutt syk av å spise denne levpåsteien her men når man ser på den den samlede effekten av at veldig mange av matvarene i kosten etter hvert får dårligere kvalitet, og at det er så mye bruk av slike stoffer som ikke vi har helt styr på effektene da, så kan den samlede effekten bli stor. Så ja, men, men jeg kjøper også produkter i butikken og det er viktig å poengtere også at det finnes jo produkter der ute som er nesten sånn som du ville lage til selv. Kanskje bare med ett tilsetningsstoff, litt konserveringsmiddel, fordi at de skal være lengre holdbare da, enn en hjemmelaget på stei.
0: Helt kort det siste spørsmål foreløpig, hvor mange ingredienser kan det være minimum i en bacon på støy?
2: Ja, du må jo minimum ha eh, vanligvis, da, en tradisjonell oppskrift vil ha lever eh, og noe kjøtt, og vanligvis også noe spekk, eh, og så vil den ha salt og noe krydder. Det er det du på en måte må ha minimum. Du kan ha noe fløttet, du kan ha noe egg, men disse tingene der er på en måte litt sånn valgfrie.
0: Ok, litt færre enn 44? Ja. ja og ikke e-stoffer?
2: Det er ikke nødvendig å bruke e-stoffer for å lage en god levposten, men det er klart skal den ha holdbarhet i butik og det er jo også krav til at de ska holde på veien hjem for forbruker og slike ting. Så mener jeg at veldig konservativ bruk av for eksempel et, tilsetningsstoff som natriumnutrit er forsvarlig i de mengdene og den måten det brukes på.
0: Mm. Ja. Dorte Gild Brudvik, välkommen till Eko. Takk skal du ha. Er, ja, jeg vet ikke hvordan det har vært det. Det er jo et av dine produkter her, for du är direktør för egne merkevarer i Coop, og dermed ansvarlig for denne bacon på stein, som vi har ja, ikke dissekert, i hvert fall snakket mye om nå. Første spørsmål, hvorfor har dere 44 ingredienser, og av dem, 14 e-stoffer i en enkelt baconpostei.
3: Ja, da jeg fikk det spørsmålet, så måtte jeg da konferere med produktutviklerne og de som er næringsutdannet på avdelingen min, for jeg er jo selv økonom. Og det de sa, det var jo at vi kunne jo faktisk nesten halvert antall tilsetninger i denne, denne baconposteien fra 14 til ned 7-8, samt faktisk kuttet den totale ingredienslisten med sånn cirka 11. Ja,
0: men hvordan gjorde de
3: det? det er faktisk sånn som produktet er per i dag. Aha. For det at, og vi forholder oss da fortsatt til regelverket, eh, eh, men vi har en policy i COV, som sier at vi på egne merkevarer skal ha en så transparent deklarasjon, eller det, liksom det som står på baksiden nå, som mulig. Og det betyr at jeg noen ganger går ut over det regelverket som er per i dag. Vi skriver for eksempel at det er liksom hvem som produserer produkter, hva land, og hva det er, at det er en merkevare for Coop. Ja, for dere,
0: dere har veldig mye informasjon om du sier, at det ja. ønsker å vise kortene helt.
3: Ja, og en av de tingene da, som, da, som så det er, sant? visst at hvis et, et, et tilsetningsstoff, det som vi kallar et hjelpestopp tidlig når vi lager produkter, altså tidlig tilverkningsprosessen, altså i et krydder, så det det vi kaller såkalt carry-overs på ser sånn. Og, de og vi den ingrediensen følger med produkter, krydder har ofte antiklumpemidler i seg, men må strengt at det er fordi det. det blandes krydder hos kryddeleverandører og andre steder, og så skippes de verden rundt for å tilsette sånne typer produkter. Mm så må du strengt at egentlig ikke deklarere det.
0: For, bare for at jeg skal henge med her. Ja. Her er det jo da eh, 14 eh, e mm. men du sier at eh, vi hadde ikke trengt å skriva at det var mer enn eh, 7. 7-8. Nei. Mm. Men, men likevel, siden dere skriver det, så, ja. så er de der, altså rent, rent fysisk, er det ikke det?
3: Jo, jo, rent fysisk er det, men det er en sånn carry-over-prosess, som vi ser. Men ja. i tillegg så handler det også om måten du deklarerer på. Du kan da enten si at dette sammensetter en komponent av bacon, svinlever og andre ting, og da har vi valt att skrive først den enkomponenten och så i parentes då måste vi skriva liksom hva den håller innehåller.
0: Ja, för det vill säga jag lager altså, vanlig bacon mm. hem mig, på säg men bacon, ja. så tror jag jag spiser ett produkt, men sånn er ikke, så är det
3: inte så. Nej, det ser jag jag går och bacon på säg hemme ganger, gång och sen tänkte nu ska jag gå med och in och tälja, visst att det jag hade måste deklarerat den efter det samme lovverket som vi själv följer. Då täljde jag upp att då har jag faktiskt 28 ingredienser i den, det har krydder og andre ting, og en sjoes og bacon og andre ting, og jeg, jeg lager jo ikke bacon mitt selv, sant? og den følger jo med. Selv smørre må jeg egentlig reklarere som fløte, syrekultur og vitamin D og litt liksom sånn forskjellig. Eh, eh, så så ingrediensliten blir jo mye lenger. Mm. Når det er sagt, så vil jeg jo faktisk si at, eh, du kan jo likevel med men vi så mange eh, komponenter? som den er i det. Eh, eh, og det handler jo også selvfølgelig om holdbarhet, for når jeg lager min hjemme, så varer den i fem dager i kjøleskapet, og så driver jeg ofte, så lager jeg i batchene, så da må jeg fryse ganske mye. Sånn, men næringskjeden, den er jo, det er Norges land langt, du skal helt fra Kristiansand til Kirkenes, og det skal komme ut der, og hvis det skal ha då den smaken og konsistensen og holdbarheten, også, spesielt også matryggheten, sånn, for at de ikke skal utvikle bakterier her, så är det ting i, i i denne her. Jeg
0: kan nu se si att denne kjøpte jeg i slutten av august, och putte den i kjøleskapet her i Ekko. Vi har vårt eget kjøleskap. Og så tänkte jeg, oi, nå må jeg ta den fram, for nå skal vi jo snakke om dette her. Og så står det, den er pakket 22. august, hållbar till 21. oktober. Så da er den altså cirka to måneder holdbarhet. En vanlig bacon på sted som du lager hjemme da, hvor mange dager holder den?
3: Den altså, i jeg har min kjøleskap og ikke har gjort noen ting så pleier jeg å ha den maks en uke
0: ja. Så ja. disse holdbarhetsstoffene det er en viktig grund som du sier ja. også smak og som du sier, økonomi og at vi er et land og slike ting Så denne her bacon på stein her er det et typisk frokostpålegg hjemme hos Gil Brudviks
3: Ja, jeg har tre tenner og de liker godt den bacon på stein
0: ja. Jeg må bare spørre deg kanskje jeg skal snakke litt mer med deg og altså Gil Brudvik Men Marit Kolby, kunne du ha vi ser hade serverat detta nu hade du spist
2: det? Eh det hade jag spurt om du har något att. Ja <laughs> och det beror nog att jag är väldigt lite kim på att spise dessa ja som för exempel maltodextrin och såna som har en 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 väldigt negativ effekt på fördelningssystemet vårt men, men du nämnde ju inledningsvis till programmet att vi detta med ultraprocessat mat, ikk rätt och detta här är ett et eksempel på det. Jag vet inte om jag förgriper begivenhetens gång nu men, men det är ju lite relevant i detta frågeställande ehm um, att här är det en del stoffer som gör produkten ultraprosesserat, ikring som gör att det kan kategoriseres för det. Mm. De stoffene som är tillsatta är eh, hensikt med dem är att göra produkten trygg för förbrukaren. Hensikt med dem är att gjøre ett land som er positivt for, for produsenten. For exempel at det er praktisk å forlenge holdbarheten, fordi da kan man ha store lagre og, og slik ting, sant? og det lette logistikken og slikt. eller. Og ikke minst dette med å redusere på råvare. Sant? Hvis man kan kutte på de dyre råvarene og erstatte det med noe annet, så blir det et mer lønnsomt produkt. Det er kanskje en av de aller viktigste grunnene til at dette här har blivit gjort då att dessa typene produkter har blivit vannet ut i godsåinet. Eh så det är slika ting som gör att detta produkter klassifieras som ultraprocesserat. Det är inte det att det innehåller konserveringsmedel, för det att bruk av stoffer som skall bevara kvalitet, säkerr mattrygghet, de gör ikke att produkter klassifieras som ultraprocesserat. Så eh så det är inte så sånn att man på en måte straffer produkter i godsøgne for å inneholde slike stoffer. Men igjen da, så, som jag nevnte tidligere, vad er det der med bruken? Altså mange forskjellige stoffer er fordi man ikke har testet det i kombinasjon. Da mener jeg at vi bør være førvar og, og heller bara bruke så få som mulig. Og det är jo riktig, som, som Dorte sier, at noen av disse altså ingredienselisten blir så lang, för det er flere ting som går igjen her. For det brukes konserveringsmiddel både i baconet og i produktet ellers. Så det blir på en måte en, ja, der kan man jo kutte noen, men likevel så er det mange forskjellige konserveringsmidler som brukes her sånn i, da, i kombinasjoner vi ikke har testet. Så det mener jeg er en litt sånn problematisk praksis da.
0: Det skal vi snakke mer om, men jeg må skynde meg også å si at jeg har sjekket et par andre bacon-posteier i butiken, fra det som kan kalles, altså ikke billig, merker, men vanlige kjøttprodusenter. En av dem var det 17 e-stoffer, og veldig mange andre ingredienser. Så bare så det jeg sagt, altså dette er ikke liksom coop bacom men veldig glad for at du er her og snakker om hvordan dere tenker i, i Coop, Gilles Brudvik. Så uh, har jeg fått uh, beskjed om at i appen vår, i Radio, så har vi lagt et spørsmål til dig som hører på. Leser du ingredienslista på matvaren i butikken? Gå gjerne in og trykk på det svaralternativet som passer best for dig. Skal vi se hvordan stemningen er. Men altså, vi har finlest ingredienslista til kopebæken på stei. Hvordan er det med folk flest som handler? Vi sendte reporter Silje Tilmark ved meg til butikken.
4: Nå ser jeg du står med en iskaffe i hånda. Har du sett på vad som er i den? Eh, nei, helt ærlig ikke. Jeg borde kanskje det, jeg vet ikke. <går> ikke vet jeg, men, men ser du ofte på ting du handler i butikken? Hva som står bak på ingredienslista? Nei, altså, men nå kjøper jo jeg sånn sukkerfri da. Men da er det er søtstoff. Mm. Men jeg vet ikke det er, skal... Jeg har jo hatt mye forskjellig om sånn... Altså, Pepsi Max og cola er bedre enn Pepsi Max på grunn av søtstoffen og sånne ting. Men, nei, jeg vet ikke. Jeg er ikke så flink på det. Nei. Du, ser du ofte på ingredienslista når du handler i butikken?
0: Nei, det gjør jeg ikke. Jeg tenker meg om litt på forhånd, og så bare handler det.
4: Bare satser du på at det liksom er uh, greit så lenge det smaker godt?
0: <laughs> ja, jeg vet, jeg kjenner jo til det mesta av produktene jeg kjøper, så jeg...
1: Ja, jeg prøver å det mest mulig. Jeg har en sånn app så jeg skanner, og ser uh, hvor mye det er uh, på en sånn skala. Men uh, det mesta är jo
0: prosessert, så det har ikke noe valg, på en måte.
4: Men hva slags app er det?
0: Friform.
4: FRIFOR heter appen, ok. Nå skanner vi strekkoden, og så kommer det opp kyllingfille, stekt og skivit. Ultraprosessert rød med utropstein. Ja. Ser du noe på ingredienslista når du handler? Ja, absolutt. Det er noe jeg er av når jeg handler. Ja, jeg så at du stod og tittet på, på varene her nå når jeg kom. Hva er det du ser etter da? Jeg ser jo hvor mye råvarer i forhold til tilsetningsstoffer det som ja, gjerne blir antalt som matsminke. Da. Jeg foretrekker gjerne å holde meg mest mulig ren råvare.
0: Ja, ganske så bevisste forbrukere her. Marit Kolby, kort, vi hørte de var opptatt av ultraprosessert mat. Mange kjenner dig som en sterk kritiker av nettopp dette. Hvordan definerer du slik mat?
2: Ja, det er jo ikke jeg som definerer ultraprosessert mat, det må jeg poengtere. Dette her er jo egentlig et forskningsrammeverk, og man må vurdere ut fra flere kriterier, og det ene handler om grad av prosessering, hvor mye er prosessert, hva slags prosesser og så videre har inngått i dette her. En annen veldig viktig del av dette rammerverket er hensikten. Hvorfor ble dette här gjort? var det for å for eksempel som vi var inne på i sted, forbedre kvalitet eller bevare kvalitet eller var det for noe annet for å øke profit for eksempel. Så, så bare så det jeg har sagt, det er ikke, jeg, det er ikke sånn man kan sitte og selv velge hvordan man vill definere ting, ikke sant, i henhold til denne forskningen her. Men jeg pleier å si da som en litt sånn forenklet versjon, at ultraprosessert mat er industriprodukter som er prosessert i så omfattende grad at de har mistet sitt helsebevarende potensial det, det pleier jeg å si som en slags oppsummering. Så, altså ikke
0: bærekraftig da, for kroppen vår, sier nei, du? Nei, ikke
2: sant? Det, noe av poenget med det er at den ytterligere prosesseringen eh, som har skjedd, den har ikke kommet forbrukeren til gode. Den kommer de utelukkende produsenten til gode, eller de økonomiske interessene. Det er forskjellen mellom prosessert og ultraprosessert mat, for vi skal selvsakt ha prosessert mat. Det masse, masse toppkvalitetprodukter som går inn under kategorien prosessert, men de bør vi på en måte prøve å avprosessere få tilbake den kategorien de som har gått over i ultraprosessert da.
0: Og også her i studio sitter en av verdens mest tålmodige kvinner akkurat nå, Anna Karlsen, <laughs> velkommen til EKHO. Tusen takk. Du er fagsjef for matpolitik i NHO Mat og drikke. Nå har vi hørt et, en definisjon på ultraprosessert mat. Hvordan vil du definere ultraprosessert mat?
5: Ja, um, først så vil jeg jo si at mat og drikke. Vi er jo en organisasjon for de som produserer mat i Norge. Mat, drikke og by og næringen representerer de. Uh, og ultraprosessering, som Marit Kolby sa, det er ett begrep fra en forskergruppe. Og problemet med ultraprosessert som begrep er at det er et veldig forvirrende begrep. Og det er litt uklart hva det egentlig består i. Ultraprosesseringskategorien er en sekkebetegnelse hvor det er en masse produkter med mye salt, sukker og fett som vi jo vet ikke vi skal spise for mye av i hverdagen. Men det består også der av produkter som absolut har en plass i hverdagskostholdet vårt i tråd med myndighetenes kostråd. Jeg syns nå kanske at debatten har gått litt langt når vi bli redd for å spise eller andre vardagsprodukter.
0: Men ultraprosessert mat, ska vi ikke kalle det da, eller hva tenker du?
5: Ultraprosessering er jo et begrep som nok har festet seg hos mange, men jeg tenker at det er ett begrep som er veldig forvirrende. Det er forvirrende for myndigheter, det er forvirrende for forskere, forskere. Det er uklare forskningsresultater på dette, og jeg mener at det er et begrep som ikke hjelper forbrukerne i særlig grad.
0: Så du vil kutte det ut?
5: Jeg tänker at vi heller skal se på vad myndighetenes kostråd sier, og følge det i vardagen. Det ja, er vente, en god
0: ting. Vi må vente litt, Marit Kolby, for vi må <laughs> høre litt fra NHO først. Vi hørte ett annet ord i denne enketen vi hørte. Mm. Matsminke. Er det et ord du bruker til hverdags?
5: Nej, det er ikke et ord jeg bruker til hverdags. Det er et veldig negativt ladet ord. Jeg foretrekker å snakke om tilsetningsstoffer. Jeg kan også bruke e-stoffer i min kommunikasjon, men det som er viktig for mig er at det bruk av tilsetningsstoffer i mat er veldig strengt regulert. Og det at noe har en e foran seg er nettopp et kjennetegn på at det er en tillatt og godkjent tilsetningsstoff brukt i mat.
0: Tenker, når du sier E-stoff, da tenker jeg på EU. Er det sånn at det er godkjent av EU?
5: Ja, det er et identifikasjonsnummer felles i identifikasjonsnummeret. Mm. Ja. Det er riktig.
0: Hvordan skulle det ha gått med dagligvarebransjen hvis den ikke fikk selge ultraprosessert mat?
5: Du, det er jo slik at og som jo flere har vært inne på i denne samtalen også, er viktig for at vi ska ha en, en kvalitet på maten, altså en trygt produkt som har en god holdbarhet. Men det er også stoffer for å gi en, en god munnfølelse, gi god smak, altså det gir egenskaper i produkter som, som vi liker. Og som, er, som er, gjør at levepåstein for exempel er god. Et, etter å ha kommet ut i kjøleskapet og kan spises med god samvittighet mm.
0: for hvis man lager selv, vi var jo litt inne på det jeg vet ikke mm. du lager bacon på deg selv ja, men det vil kanske bli vanskelig da hvis vi alle skulle gjøre det
5: vet du, det er ikke noe i veien for å lage mat selv og jeg kan også finne på å lage levposter til jul for eksempel og hvis man har tid og lyst til å ha glede med å lage mat så vær så god, det, er, det skal vi heie på men den moderne livsstilen vi har, så er det ikke alle som har tid til det. Mm. Alle har kanskje ikke hele kompetensen. Så, så her... Eh...
0: Ja, du ser på mig du.
5: Ja. <laughs> Nei, <laughs> Men det er ulikt, og det er ikke alltid så lett heller å få tak i alle ingrediensene som skal tilgjennleve en deg. Det finnes jo ikke. Pølsemakkeler og kjøttbutikker i alle byer lenger. Selv i Oslo er det jo vanskelig å og finne en, en god gammel slakter.
0: Mm. Mm. Og nå er det jo inne på et viktig poeng, Marit Kolby. Uh, matindustrien sørger for at jeg slipper å bruke så mye tid på matlaging. Veldig mange av oss har travleliv, mm -hmm. sånn er det bare. Da lager de på stein holdbart lenge, sånn som denne her, et par måneder. Pizzan, suppa og brød er ferdig for mig. Da går hverdagsregnestykket mitt opp.
2: Mhm. Men det hade det gjort vis levepastein din hade haft väsentligt bedre kvalitet också. Sånt som det går att köpa i butiken så kan man få köpt levepastejer som liknar väldigt mycket mer på det man hade lagt hemma, hvor det huvudsakligt är disse gode näringsrika råvarorna som utgör produkter där och inte disse ersättningarna för råvare och med mycket mer konservativ och försiktig brukat tillsatningsstoffer så jag tänker ju att det är det vi egentligen eh bör pröva få til en ändring hvor matindustrien i større grad lager kvalitetsprodukter til oss, Så, for det er jo ikke sånn at vi er avhengige av denne ultraprosesserte maten for å ha noe å spise i det hele tatt. Sant? Det er det som er skille mellom prosessert og ultraprosessert mat. Ja, vi er avhengige av den prosesserte maten, vi er avhengige av å kunne gå i butikken og kjøpe brød og ost og kjøttpålegg og disse tingene der, men vi trenger ikke disse mer omfattende prosesserte industriproduktene hvor forskjellen da ikke kommer forbruker til gode. Så, men jeg vil gjerne kommentere på noe av det som Anna Carlsen nevnte,
0: hvis jeg får lov til det. Ja, men kan vi ta den først, for jeg tror du, Anna, har lyst til å den, <laughs> Sorry, så vi holder i orden i rekken her.
5: Ja, nei, men i forhold til tilsetningsstoffer, altså, nå legges det opp til en, til en samtale her, hvor, hvor at det med ultraprosessert mat er farlig mat, og det er jo også veldig, veldig uenig. Det er mange gode fine, sunne produkter i den kategorien som Marit Kolby kaller ulteprosessert. Slik at jeg er ikke enig i det premisset om at dette ska være noe farlig. Tvert imot, norske matindustrien, de jobber hardt hver dag de, for å, å følge regelverket og produsere mat som er bra for, for dig også. Så det, det er jeg ikke enig i.
0: Der är det rett og slett helt uenige om, om <laughs> altså fordi, sånn som Anna ønsker egentlig det begrepet, vekk fordi det forvirrer, mens du sier nei, det er viktig å påpeke.
2: Nå har jo vi veldig forskjellige interesser med oss inni denne samtalen her, eh, og så det var jo noe av det jeg ønsket å, å kom kommentere på da, fordi det Det er jo ikke sånn at dette handler om vart enkel produkt, så hver gang eh, man finner sig selv i en sånn håpløs teknisk diskussion om et enkel produkt, så må vi huske på å løfte blikket litt i rønne, på at dette här handler om det helhetlige kostholdet, og hva slags kvalitet har dette kostholdet. Og Anna Carlsen nevnte i sted at det er uklar forskning på dette här. Den er overhodet ikke uklær. Den er helt soleklar. Vi har aldri hatt så tydelig signal noen gang i næringsforskningen på det vi kaller en kostfaktor, som er da et kosthold dominert av ultraprosessert mat. De som har kostholdet sitt dominert av denne typen mat, har økt risiko for omtrent alt som er av forskjellige helseproblemer. Og det er, det er ikke noe sprik i den forskningen der i det hele tatt. men de som har minst innhold av ultraprosessert mat i kostholdet sitt, som da typisk da spiser mye mer råvarebasert mat, for det er jo det som er det andre ytterpunktet. De har redusert risiko for alle disse helseproblemene. Så det handler om kostholdet som helhet. Det handler ikke om hvert enkelt produkt. Det handler om Vad er det som dominerer kostholdet ditt? Eh, og det vil jo være satt sammen forskjellig fra person til person, ikke sant? Hvor det er ingen som ikke spiser noe ultraprosessert med at de fleste gjør det litt grann. Eh, men så er spørsmålet liksom noen har kanskje mye av disse produktene, og noen har mye av andre produkter så det å liksom eh, henge seg opp i enkeltprodukter her og si at det er det som er problemet det er egentlig et vilspor. Vi må se på totaliteten det kostholdet er hva har den og da er det viktig at kostholdet ikke domineres av den ultrapresiserte maten da. det er det som er det tydelige budskapet fra forskningen og det er jo ikke jeg som definerer igen igjen det ble sagt i stat sånn som jeg definerer ultrapresisert mat det er ikke som gjør det dette her er
5: veldig klar og tydelig ernæringsforskning Ja, det, jeg skal ikke tillegge det til dig det er helt riktig det er en brasiliansk forskningsgruppe det. så det, det er vi enige om men når det gjelder dette med, med ultraprocessering så er det jo også slik at selv om Marit mener at det er overbevisende forskning så, så er det nå litt blid om det også i forskermiljøene det er riktig at det er en del forskningsrapporter som sier at hvis du spiser veldig mye produkter med mye saltsukker og mettet fett, spiser du kanske litt for mye også, og at du legger på dig. og det er ikke bra i forhold til kostholdsutfordringer så det er jeg jo enig i at de produkterna inom den kategorien nulteprocesserat med mycket salt socker och mättat fett det ska jag nog förbehålla till till det det kan vara en om.
0: jag har en känsla av att det inte blir helt en iom så 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 jag jag tror ta det ett skritt vidare det är ju som känt dyrt med mat for tida. Mange har dårligere råd, renter og alt dette her. Derfor velger de billigmerkene. Så så jeg når statsbudsjettet ble lagt frem, da var det en forbruker eller en kvinne, en som spiser mat og har mat til barna sine, som har dårlig samvittighet fordi hun kjøper billigmerker. Fordi mange lurer på, er de like sunne som andre merker? Reporter Silje Kilmark ved Møy tok med sig enda et spørsmål til butikken.
4: Hva tenker du om billigmerker i butikkene?
0: Ja, jeg har ikke noe imot de. Jeg prøver jo gjerne de også. Jeg ser ikke noe stor forskjell på det.
4: Ja. har prøvd begge deler. Altså, nå er jeg jo student, så jeg kjøper jo ofte de billige. Merker helt ærlig ikke noe spesiell forskjell. Kanskje på kvalitet, men ikke sånn veldig mye forskjell. Billigmarkene fungerer, så å si, veldig fint. Um... Når jeg nettopp putter den kjøttøy fra Rema 1000 sitt merke oppi her, den er litt billigere enn Gilde for eksempel. Men har jo egentlig de samme ingrediensene.
0: Ja, det, det var ikke så mye skepsis blant kundene her, Dorte Gil Brudvik i Coop. Hva sier du, er billigmerkene like sunne som annen
3: Ja, det er jo ikke noe forskjell på, for det om vi klarer å produsere såkalt billige merker, da. så det er det ikke der forskjell på sunt eller usunt. Det er jo du spiser. Du kan ha kjempedyre eh, merker som er usunne innenfor mm. kategorier.
0: Men dette er jo godt å høre for de som faktisk da må kjøpe billemerker, fordi det er der økonomien er akkurat nå. Mm.
3: Ja, ja, jeg, det kan du spise med god trygghet. Mm. Jeg spiser ekstra sin antrikot og andre
5: ting. Det er ikke noe eggen og allt som er.
0: Mm. Kjør på. Ja, Anna Karlsen, du, synes jeg så et lite nick der.
5: Ja, jeg er enig i det. Mm. Altså at jeg... Jeg synes man skal velge produktet etter lommeboka, smakspreferanse, og også titte på om det er et nøkkelusmerket produkt for eksempel. Det er en god rettesnor for at du velger ett bra produkt.
0: Og da jeg snakket med deg på telefon, så nevnte du noe om du kanskje kan fortelle om det. Det er en avtal som du er veldig glad for, som heter Intensjonsavtalen. Det handler om matbevissthet. vad er det for noe?
5: Jo, det er slik at helt siden 2016 så har helsemyndigheten i Norge og matbranschen. Vi ser si både de som produserer mat, serverer mat og selger mat, hatt ett forpliktende samarbeid hvor vi har arbeidet for å ta tak i de store folkehelseutfordringene i kosten. Altså vi har jobbet for å redusere inntaket av salt, sukker og mettet fett og for å øke forbruk av frukt, grønt og bær, grove kornprodukter og sjømat. Slik at det og produsentenes oppgave i det folkehelsesamarbeidet er selvfølgelig hele tiden å jobbe for å forbedre produktene som er på markedet, og, produ, og lage nye produkter som kan være i tråd med kostrådene.
0: Marit Kolby, dette høres betryggende ut.
2: Ja, det høres veldig fint ut. Jeg tenker at den intensjonsavtalen er et godt eksempel på, vi vet jo hva denne veien Veien er brolagt med, med gode intensjoner, hvor den går en.
0: <laughs> ja, ja, for jeg, jeg, jeg mente det, altså, jeg, jeg synes det ja, ja. høres betryggende ut, men det, du er ikke det høres, enig.
2: Det høres, det høres fint ut, og det er selvfølgelig det at vi ska øke inntaket av frukt og grønt og fisk og sånt, det er kjempefint det, men det fokuset på at det er salt og sukker og mettafett som definerer matkvalitet, det er veldig utilstrekkelig og til dels helt feil. Og det som kan skje som følge av det, er jo at man tar egentlig gode næringsrike produkter og tar ut den deler av den de opprinnelige næringsrike råvarene erstatter det med noe som passer til denne intensjonsavtalen. Ikke sant? Så da, og dette er jo også noe som jeg vet at produsentene til dels sliter litt med, ikke sant? at det er pålagt at ja, men vi skal redusere mettafett for eksempel, ja da må vi ta ut svinespekket da av løveposteien for å få den sunner i gåsøynene, og så skal man tilsette rapsolje i stedet for, for det mener eh, i intensjons, følge intensjonsavtalen helsemyndigheter at det er bedre da mister man konsistens og smak i levepåstein, og så må man erstatte dette här med noe. Så da, det som skjer er at man da får erstatninger for råvare in i produkten, man får flere tilsetningsstoffer, man får et dårligere produkt, og så får man egentlig det med myndighetenes velsignelse. Så, så, så jeg mener jo at den intensjonsavtalen eh, er ikke god nok for å ivareta for brukernes interesser.
0: Da skal Coop O NHO for siste ordet i denne samtalen kort deg Dorte eh,
3: Nei, jeg tenker jo at vi har masse knallgode råvarer også så det er fullt mulig selvfølgelig å eh, ikke fortvile og kjøpe god mat eh, og jeg tenker å prøve flott om du klarer å lage mye matforbundet men spis leverposten din med god samvittighet
5: Ja, jeg vil si det samme jeg syns at vi skal slå et slag for helsemyndighetenes kostråd. Vi skal spise mindre salt, sukker og mettet fett og mer av det vi skal spise mer av, som vi snakket om. Og jeg synes vi skal velge levpåsteig på brødskiva og spise med god samvittighet og god appetitt. Den er laget av hardt arbeidende, gode produsenter av mat i Norge.
0: Ja, så får man, jeg må nesten avslutte der, men du må si at det er faktisk et godt råd fra oss alle. Les gjerne ingredienslista bakpå hvis du er opptatt av å spise sunn og god mat. Det tror jeg dere alle er enige om. Ja. Ja. Og i appen har vi ute et spørsmål til deg som hører på. Leser du ingredienslista på matvarene 4 av 10? Ja, det gjør jeg alltid. Men den er vanskelig å forstå, sier også 4 av 10. Nei, den skjønner jeg av, sier 10 prosent den stoler på, for fabrikanten sier 10%. Og dette skal vi ikke ta som seriøs forskning, for dette var bare et spørsmål i appen. Men jeg opplever mig litt klokere, og litt mer tankefull, og litt mer forvirret, for dette er ikke lett. ska skal dere ha, forsker, ernæringsbiolog, forfatter, høyskolerektor, Marit Kolby, Dorte Gild Brudvik, du er direktør for egne merkevarer i Coop, og Anna Karlsen, du er fagsjef for matpolitik i NHO Mat og drikke. Jeg heter Jan Erlend Leine. Redaksjonssjef er Ragnar Nordenborg.
3: En podcast fra NRK.
0: I en forferdelig vinterstorm i 1973 havner to moderne norske lasteskip i havsnød. Det var egentlig ikke vanlig uvær. Det var mye verre enn det. 23 år Stein Gabrielsen kjemper for livet i tre døgn på en redningsflåte. Resen av den natten var det bare å snakke om å klore seg fast og holde ut så godt den kunne.
4: Hør alene i Atlantern i appen NRK Radio.